0: En Rai, Andalucía Escultura, con Antonio catón Buenas
1: tardes, es un día para felicitar y para felicitarnos. Felices 25 años para el Teatro Villamarta de Jerez, el coliseo de la lírica y del flamenco que estaba a punto de desaparecer del todo y que gracias a la movilización ciudadana volvió a renacer. Esta noche se celebra con una gala lírica y nosotros hoy vamos a echar la vista atrás y vamos a también a felicitar a la que huye su directora Aysamay Benavente y más cosas. Las matemáticas y el patrimonio que están unidas. Esta tarde se inaugura en Granada la exposición Paseo Matemático al Andaluz que nos ofrece efectivamente la relación de, de los números con los principales monumentos andalusíes ...de Granada, Córdoba o Sevilla... ...eso cuando conocemos una nueva inversión... ...en el monasterio de San Isidoro del Campo... ...la joya desconocida... ...y que fue escenario de las correrías juveniles... ...de Carlos López, Carlos buenas tardes. buenas
2: tardes. Buenas tardes, efectivamente era yo un polluelo... ...en aquella época... ...bueno, Andalucía impulsa el desarrollo... ...de la Vía de la Plata como ruta cultural... ...y lo hacen en el monasterio de San Isidoro... ...del Campo de Santiponce... ...en Sevilla ha cogido la reunión... ...de los cuatro consejeros de Cultura... ...de las comunidades que integran... la mesa de la Vía de la Plata... Un monumento privado, por cierto, en el que Cultura ha invertido 5 millones de euros y que no se plantea expropiar.
1: Dos libros, el poeta hijo de su madre de Miguel Antí López, la mitad del famoso dúo de la Cristina, ahí ha plasmado pensamientos en torno a frases de su propia madre, pensamientos desde luego que no tienen precio. Eh, con él los vamos a tomar un café a esta hora que también es cafetera y esta tarde se presenta en Sevilla la novela La Marca del Agua de la autora madrileña Monserrat Iglesias, a quien vamos a escuchar. Y teatro, eh, les contamos eh, una nueva iniciativa que tiene que o que quiere acercar el teatro a las escuelas y a las familias. El Tif de Granada, festival dirigido a un público con edades entre los 0 y 12 años. Esto y muchas otras cosas más por delante en este programa que realiza Miguel Alba y produce Ryan Gosto.
0: Andalucía es cultura, con Antonio Catoni.
1: Está ya con nosotros la directora del Teatro Villamarta de Jerez Isamay Benavente. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Y gracias por estar con nosotros. Muchas felicidades. Muchas gracias. Vamos a echar la, la vista atrás, si te parece, y vamos a compartir esta información que ha elaborado nuestro compañero Pablo Cosano, que nos va a contar cómo fue aquella noche inaugural hace 25 años, bueno, reinaugural más bien, hace 25 años, un cuarto de siglo. Sucedía en el Teatro Villamarta de Jerez.
3: El tenor Alfredo Kraus reabría el escenario de este coso que estuvo cerrado, abandonado y casi en riesgo de derrumbe durante una década. Una plataforma ciudadana logró, gracias a movilizaciones y manifestaciones, con cortes de carretera incluida, que todas las administraciones apostaran por recuperar un teatro que estaba llamado a desarrollar la industria cultural de la ciudad. Y así lo contamos en Canal Sur aquel día.
4: La reapertura del teatro Villamarta estuvo anoche rodeada de una gran expectación. Numerosos vecinos se concentraron horas antes de la inauguración ante el teatro para ser testigos. De... ...de la llegada de personajes famosos y políticos... ...que acudieron a la gala inaugural... ...la infanta Elena y su marido Jaime de Marichalar... ...presidieron la gala inaugural del remozado Teatro Jerezano... ...en una lápida descubierta por la infanta... ...se conmemora la reapertura del Villamarta... ...tras su rehabilitación en la que la Junta de Andalucía... ...ha invertido casi mil millones de pesetas... ...los duques de Lugo firmaron también... ...en el libro de honor del teatro... ...y asistieron al concierto ofrecido por el tenor... ...Alfredo Kraus y la Orquesta de Turingia...
3: El exterior del teatro durante toda esa noche era un hervidero de personas, cientos de jerezanos que acudían al evento social del
5: año.
6: Me encuentro que han conservado toda la arquitectura anterior, que para mi gusto es muy bonita, muy andaluza.
5: El teatro por fuera pues lo veo precioso, ¿no? Y yo creo que está muy... bien.
7: Estábamos maravillosos. Por dentro sí está igual, igual que antes, también está precioso. Bueno,
5: el único cine que había en mis tiempos de pequeño era el Sevilla Marta, los tiempos de la 11-23. Bueno, aquí hemos visto a Lola Flores, a Conchita Piquera, todos los grandes artistas que venían antes, ¿no?
3: Antes del cierre, el teatro fue una referencia para muchos, incluso para personajes de fuera, como por ejemplo el por aquel entonces presidente de la Junta Andalucía, Manuel Chávez, quien estuvo en la reinauguración.
8: Yo hace muchísimos años, cuando era niño, venía aquí a casa de mi abuela, me, acor me acuerdo todavía de, de, este, de este teatro, así que yo creo que es un motivo de, de alegría para todos, ¿no?
3: 25 años después, el Villa Marta cumple con su papel de epicentro de la cultura, sobre todo la difusión del flamenco con el Festival Internacional de Baile como Santo y Seña y sede de los distintos ciclos de lírica y teatro. También es escenario de los más variados eventos. Esta noche, un alumno de Kraus, el tenor jerezano Ismael Jordi, acompañado de la soprano jerezana Maribel Ortega y distintos artistas, van a protagonizar la gala especial Cantando por Beethoven, que celebra este cuarto de siglo de nueva vida con el telón levantado.
1: Isamay Benavente todavía no estaba en el Teatro de Jerez, pero llegaría poco después, ¿verdad Isamay?
6: Yo estaba, yo hace 25 años en el la jefa de producción, la directora de producción artística, la directora del teatro, y tengo unos recuerdos pues increíbles, también muy emocionantes de aquel día, ¿no? Pues lo vimos todo con mucha ilusión, la verdad.
1: ¿Cómo era la cara de los que entraron en el teatro? ¿Cómo lo recuerdas?
6: Pues bueno, yo creo que de sorpresa y de alegría, ¿no? Porque recuperaban una institución y un edificio que ha formado parte de la memoria sentimental de toda la ciudad de Jerez, ¿no? Eso que contaba antes la voz de Pedro Pacheco, todavía hay gente que se acerca a la taquilla a pedirnos si hay entradas de la 11 a la 23, que era como le llamaban a una determinada zona del primer piso del, del teatro, ¿no? Eh, yo mm, creo que Villamarta. Mm, forma forma parte de la ciudad y reinaugurarlo y sobre todo celebrar este esta noche que lleva 25 años vivo porque no nos olvidemos hay una cosa de rehabilitar los edificios que está fenomenal rehabilitar teatro pero lo importante es mantenerlos vivos con programación con los artistas en sus tablas con el con, con la respuesta del público que llene la sala eso es lo que hace importante y lo que hace que un teatro forme parte de esa educación eh, sentimental de la ciudad,
1: ¿no? Claro, que no solo sea un edificio, como dice, sino que sea un proyecto, un proyecto como ha sido el, el Villamarta de Jerez. Tenemos que recordar que cuando se reinauguró el Villamarta en Jerez, eh, la Nacional Cuarta pasaba por por la mitad, ¿no?, por la calle larga de, de Jerez, ¿no? Eran, eran tiempos muy difíciles y poco a poco Jerez se fue creyendo su teatro, ¿no?
6: Bueno, Jerez ha vivido en los últimos años y se ha ido creyendo cada vez más como ciudad. Y bueno, yo creo que estamos en el camino de, 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 de convencernos de que podemos ser una ciudad europea de primer orden y por supuesto para ser una ciudad europea de primer orden hay que tener espacios culturales vivos, como es un teatro, eh, pero, pero Jerez tiene mucha potencialidad, tiene mucha una cultura autóctona muy potente, un flamenco vivo en sus peñas, eh, un tejido cultural... ...importantísimo... ...con una nómina de artistas... ...que están por todo el mundo... ...y que hacen embajadores de la ciudad maravillosamente... ...como los dos que vamos a tener esta noche... ¿no? ...como Ismael de Orde y Maribel Ostera, ...que trabaja por todo el mundo en otros teatros... ...y son embajadores de la ciudad... ...pero también los artistas que vienen a Jerez... ¿no? ...y que se encuentran pues, con una instalación... Eh, ...preparada, moderna... ...con un público que los acoge de una manera cariñosa... ...que yo creo que son de los atractivos de, de la ciudad... ...y que se convierten en embajadores de, de, de nuestra ciudad... ...y de embajadores de nuestra cultura... ...y aquí hablo del flamenco, pero también hablo de la lírica, ¿no?... Eh, ...Carlos Álvarez, nuestro barítono andaluz más internacional... ...o Juan Jesús Rodríguez... Eh, eh, ...Ainuar Arteta Ángeles Blanca, Sabina Puertola, eh, Ruz Rosica... ...y tanta gente que ha trabajado en el Villamarta... ...que ha tenido sus primeros papeles en el Villamarta... ...y que le tiene un cariño especial a la familia del Villamarta de la ciudad de Jerez, que eso hace que se conviertan en embajadores impagables de nuestra, de nuestra marca, de la ciudad, por el mundo.
1: ¿Cuáles eh, serían los tesoros? Cuéntanos algunos de los tesoros que, que guarda el Villamarta de estos 25 años de historia. Ahora que hablabas de, de Ismael Jordi, creo que hay un, hay un figurín, eh, no sé si de Rigoleto eh, que él estrenó, me parece que en su debut en el Villamarta, ¿no? y que guardáis allí todavía.
6: Efectivamente, bueno, que guardamos es que nosotros hemos sido un teatro que no hemos sido solo contenedor de propuestas que venían de fuera, sino que hemos sido un teatro productor de proyectos y productor. Y yo de lo que me siento más orgullosa y yo creo que el gran valor que tiene Villamarta es eh, sus producciones propias, en lo que se refiere a la lírica, eh, tenemos unas producciones que siguen moviéndose por todos los teatros de, de España... ...que tienen un sello de calidad, un sello que las distingue... ...y esas producciones se atesoran y se guardan en las Almacenes... ...y en el propio Villamarta, el vestuario... ...como bien has dicho, el de Rigoleto incluido... ...con ese traje del Duque de Mantua que de Ismael debutó aquí... Eh, ...que cuidamos como era un apaño... ...porque siguen siendo producciones vivas que viajan por ahí... ...y que también son marca eh, Jerez... ...y marca cultura de Jerez por el mm. mundo.
1: ¿Qué queda por hacer y, y qué podemos hacer? Eh, como ciudadano, por la cultura y en concreto por el teatro Villa Marta?
6: Pues yo lo que creo, bueno, no, yo creo que Villa Marta tiene mucha vida por delante y muchos proyectos por delante. Como ciudadano, puedes participar, compartir. Eh, yo decía ahora que hemos pasado esta época tan tremenda del COVID que había que ser más mm, eh, beligerante que nunca con la cultura, y cuando me refiero a beligerante es, si antes te gustaba ir al teatro ahora tenemos que ir más, si antes te gustaba comprar un libro, ahora tenemos que comprar más si antes te gustaba ir a un concierto un artista, ahora tenemos que ir a dos o a tres ¿por qué? porque es un sector el de la cultura que ha sufrido especialmente durante el COVID y el, el teatro no es nada sin su público entonces yo lo que le digo a la gente es que cuando compra una entrada para el Villa Marta y para cualquier teatro, no, pero en concreto cuando compra una entrada para el Villa Marta no solamente está disfrutando de un espectáculo comprando una entrada para ver un espectáculo es que está colaborando a que el proyecto continúe con esa compra de la entrada yo eso es lo que te diría a la ciudadanía que sigan haciendo suyo el teatro Villa Marta que vengan a la programación que disfruten de ese privilegio que es tener la programación del Villa Marta durante todo el año y que, y que con eso contribuyen al sostenimiento de Villa Marta,
1: claro está. Mm -hmm. Déjame añadir una programación extraordinaria y además muchísimo más asequible de, de la que podemos encontrar en otros lugares de, de España, ¿no? Pero bueno, ahí está el Teatro Villamarta.
3: Sí, dime, dime.
6: Ese no, que hacemos este esfuerzo porque las entradas sean accesibles, porque también somos conscientes de que somos una ciudad que tiene problemas, en una zona, eh, la de Cádiz, que siempre, pues... Desgraciadamente, eh, andamos siempre con altos índices de paro, problemas económicos y, y somos muy conscientes de eso. Es por eso que el Ayuntamiento hace un esfuerzo para que la cultura y el teatro sea accesible. Y, y sí, hago siempre hincapié en eso, ¿no? Eh, ver una ópera aquí con cantantes que pueden estar en cualquier teatro de España, y lo digo con todas las letras, en cualquiera el Teatro Real, el Liceo, Maestranza, eh, Oviedo. Eh, bueno, pues el precio de las entradas de ópera no es comparable y eh, eh, como puedes acceder aquí, hay nosotros
1: otros espacios. ¿no? Uh -huh. Pues larga vida, larguísima vida al Teatro Villamarta y Samá Venamente. Gracias por, por estar con nosotros. Que disfrute mucho de sí. esta noche.
6: Un placer, muchas gracias. Sí, un un saludo. saludo a ti. Bueno, pues son las
1: tres y, y casi, son las casi las tres y cuarto y vamos a seguir con más cosas, en este caso patrimoniales.
0: En Rai, Andalucía es cultura.
1: Hablemos de la Vía de la Plata, eh, las comunidades de la Vía de la Plata, es decir, Andalucía, Extremadura, Castilla y León y Galicia quieren que se consolide como una ruta cultural. ...y el monasterio de San Isidro del Campo... ...que precisamente está a la verita de la Ruta de la Plata... ...pues ha cogido la reunión de los cuatro consejeros de Cultura... ...de las comunidades que integran esa mesa de la Vía de la Plata... ...a la que ha acudido Carlos... ¿no?
2: ...efectivamente, ¿no? Esa, lo has explicado perfectamente... Visita. ...esa visita... Eh, ...una mesa que se constituyó hace tres años por cierto... ...y bueno, se ha querido realizar en este monasterio... ...en esta joya patrimonial... ...el monasterio de San Isidro del Campo de Sevilla donde la Consejería de Cultura pues, ha realizado, está realizando, de hecho, una inversión de 5 millones de euros pues, para consolidar este espacio, que no olvidemos es privado, pertenece a la familia Álvarez de Toledo. Sobre este asunto, también le he preguntado a la Consejera de Cultura, Patricia del Pozo.
9: Bueno, nosotros de momento estamos trabajando en el marco del convenio que tenemos con, con los titulares, que como usted sabe tenemos una, una gran parte cedida para, para el uso ¿no? y para puesta a disposición de, lo, de los andaluces. Estamos trabajando en ese marco y nosotros vamos a seguir llevando a cabo todas la, las inversiones que sean necesarias, que sean necesarias, como digo hasta que podamos poner definitivamente en valor estas joya. Tiene que tener en cuenta un detalle importante, los 5 millones que vamos a invertir, que estamos ya invirtiendo y que tienen eso, un plazo temporal, lo que nos queda ¿no? dos, dos años, dos años y medio aproximadamente para terminar todas esas inversiones, tiene que tener en cuenta que esas inversiones son básicamente para consolidar esta joya. ...donde no se había invertido un euro desde hacía muchísimos, muchísimos años... ...es decir, que estamos en una primera fase de consolidación del monasterio... ...luego, posteriormente, tendremos que hablar de la restauración del monasterio... ...que requiere una inversión aún más costosa... ...por tanto, de momento, nosotros vamos a seguir trabajando en el marco del convenio que tenemos... ...estamos bien trabajando así, y nuestro objetivo es ponerlo en valor... Como digo, hemos empezado por la consolidación, que son más de 5 millones de euros, y luego seguiremos avanzando.
2: ¿No se plantean que en algún momento, momento con un futuro, sea de público?
9: Momento, de momento estamos trabajando en el marco del convenio que tenemos con, la, con los titulares, con la, con la propiedad, y estamos bien. De momento estamos bien. Lo importante no es tanto la titularidad o la no titularidad, sino poner estas joyas en valor.
1: Bueno, eso es muy importante. Por cierto, Carlos, que esta tarde se iban a anunciar novedades interesantes acerca de esa vía de la Plata, esa ruta cultural ese, vía de la Plata. Ese ¿no?
9: nuevo
2: convenio que se va uh -huh. a firmar eh, entre, entre las cuatro comunidades eh, integrante de la Mesa de la Vía de la, pa de la Plata Claro, como mmm, todavía no se había firmado Y como se quiere hacer conjuntamente Pues se va a sí. anunciar esta tarde
1: bueno Conjuntamente
2: bueno, bueno, entre las sopiendo.
1: cuatro Bueno, Carlos, pues mira Yo me voy a bajar a tomarme un café en la cafetería ¿Cómo es posible eso? Sí, sí, tal como le estás oyendo vale. O sea, así de claro Es que me voy a tomar un café con Miguel Antílopez Que ah. viene a hablarme, a hablarnos de su libro El poeta hijo de su madre Así que me voy a quitar los cascos ¿eh? Venga a ver, dejo en tus manos esta nave de Andalucía Escultura, dale paso toda la información sobre el Paseo Matemático de Al-Ándalus, ¿Sí? que es muy interesante, mientras yo bajo, ¿eh? Venga, espérate, voy a,
2: coger, voy a coger el mando, bueno, pórtate bien o como pórtate, siempre. Pórtate bien, Carlos, ahora. Venga, ahora, cuidadito, cierro la puerta. Bueno, pues efectivamente, esta tarde se inaugura en Granada la exposición Paseo Matemático al una muestra que conecta ciencia y arte a través del patrimonio andalusí y que nos ofrece la relación de las matemáticas con los principales monumentos andalusíes de Granada, de Córdoba o de Sevilla. Nos informa Laura Nieto. Los organizadores
10: pretenden hacer un estudio artístico y científico donde las disciplinas, arte, ciencia y matemáticas, se entremezclan para descubrirnos los criterios de diseño y las peculiaridades constructivas de los monumentos andalusíes, que en opinión del comisario de la exposición, Álvaro Martínez Sevilla, no pueden verse de manera aislada, sino a través de una secuencia histórica que nos lleva por el califato Omeya, el califato Almohade y el sultanato nazarí.
8: Nuestro objetivo no es la matemática, nuestro objetivo es cómo la matemática influye en esas construcciones, cómo influye en su diseño o cómo influye en su evolución arquitectónica.
10: 25 paneles en los que podemos hacer un recorrido por esos espacios monumentales en los que se explica cómo las matemáticas influyen en esas construcciones.
0: <música>
5: <música> este
2: es uno de los temas del nuevo disco de los Antílopes con los que Antonio Catoni ...se va a tomar un café... ...o se está tomando un café... ...para hablar del libro de Miguel Antílope. ...ya esperemos que haya llegado... ...a ver... ...adelante Antonio...
1: ...en Ray... ...bueno pues vamos en la, en la cafetería... Okay,
8: ...Miguel, ¿cómo está ese café? Está muy rico... ...tenéis mucha calidad aquí en los desayunos... ...me he dado cuenta de buen jamón... ...buena tortillita, muy bien, muy bien... ...¿tu madre lo haría mejor? <ríe> mi madre es muy sibarita, eh, nunca me ha dado cosas malas, la verdad. Pero creo que le gustaría esta cafetería también, sí, sí, sí.
1: Oye, me han dicho que tú eres el poeta hijo de su madre. El poeta eres tú, y, y tu madre, ¿cómo se llama tu señora madre?
8: Sí, me, me he marcado ahí un, un paco león con, con la madre. Lo he hecho, una idea que tuve de escribir un libro que en el que estuviera presente mi madre, o al menos la... Esa psicosis sí, de, de frases de madre que todos hemos, son lugares comunes que todo el mundo hemos tenido a lo largo de la vida, ¿no? Cuando las madres nos dicen cosas. Tú tienes mucho miedo, poca vergüenza. Tú, la que te va a querer siempre es tu madre, que lo sepa tú. Con este tipo de frase que. Verdades como puño, por otra parte. ¿sí? Verdades como puños por otra, por otra, parte. Y, 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 y muy de madre latina, de, de bocado y de sangre, ¿no? Y de zapatilla <risa> también, ¿o qué? <risa> y de, de babucha y de, 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 de pan coger la cabeza también. <risa>
1: eso ya me parece una tortura inimaginable, yo eso ya sí que no tenía ni idea.
8: No, eso, eso ahora se ...ahora estaríamos ...pero en nuestra época eso era lo mínimo que se despachaba... ...como nuestros oyentes habrán podido
1: ya... Eh, ...colegir... ...estamos hablando del poeta Hijo de Su Madre... ...Editorial El Paseo... ...Miguel Ángel Márquez... ...Miguel Antí López... ...que este es tu nombre... ...tu nombre artístico y... Eres la mitad del, del dúo Antí y López. ¿Y, ¿Y cómo que te has metido a hacer este libro?
8: Eh, ¿No sé? Mira, yo lo tenía concebido desde hace mucho tiempo, la verdad. Lo que pasa es que estaba. Yo tengo mis words, así, yo del día que empecé a tomar notas me cambió la vida. Eh, antes tomaba nota como un idiota de a pie, de calle, y ahora, ahora un, un idiota que cotiza ¿no? y que monetiza la idea. Eh, he ido recopilando todo el material que he podido y siempre me gusta publicar en las redes frasecitas, reflexiones, ideas, críticas, no sé qué. Y la gente me preguntaba, oye, ¿para cuándo el libro? ¿Para ¿Cuándo el libro? y bueno en el año de la de la pandemia me senté empecé a recopilar material y estábamos ya pues a, por sacarlo de alguna manera se lo enseñé a David le encantó la idea que lo he trenzado de manera que el poeta es un, no es una novela es un aforismo son como las requerías desde la serna son frases sueltas cada cada es un libro de cabecera cada a lo lo abras por donde lo abras siempre tiene una reflexión ...a un micro relato ...y la madre salta con lo suyo... ...es decir, el tío es un poeta fracasado... ...que está en su cuarto... ...y cuando él le alcanza los niveles de pedantería... ...o de reflexivo... ...la madre entra con algo... ...a lo mejor dice... ...el tío está en su mundo diciendo... ...cada pareja, cada persona es un mundo desordenado... ...cada pareja dos mundos desordenados intentando vivir en orden o esa sería la frase mítica no la épica y entra la madre y dice vaya 30 años metido en los huevos a mí te busca un trabajo ya que es lo que tiene que hacer quítate las tonterías de la cabeza los pajaritos de la cabeza ¿no?... ...ese tipo claro, claro.
1: Eh, entre otras cosas aquí está seguramente la incredulidad de tu madre de decirte tantísimas veces deja de hacer este, este tipo de tonterías dedícate a algo eh, serio que te pueda asegurar un futuro y no a estar con la
8: guitarra fin. sí eh, yo creo que no hay muchas veces no es incredulidad quiero decir que las madres también fueron, aunque no lo parezca las madres también fueron personas con sueños y con, y con ideales, mi madre en concreto es una tía, yo a veces la he estereotipado demasiado también, te digo, no, le he jugado con eso, ya lo sabe, al final del libro ya lo dice el capullo de mi hijo me ha metido aquí en el marujeo eh, pero ella es una tía muy leída y muy y, y yo sé que, que a ella le gusta el arte, lo que pasa es que las madres pues, tienden a proteger a los hijos un poco, pues decir, no te vayas por esta vida búscate un trabajo serio que te vaya la vida mejor con los bolsillos llenos no, no, como no te las juegues de esta manera, las madres se preocupan en cierto modo y bueno, lo entiendo perfectamente
1: Oye, y el prólogo de Joaquín Reyes vaya regalazo, ¿no?
8: Un regalazo, un regalazo, vamos, yo le, me, estoy en deuda con él absolutamente, en deuda con él. No, no sé cómo le escribí un mail, funcionó la cosa, el tío ha así no conocía
1: no, yo pensaba que tenéis una porque relación.
8: Nosotros no hemos no viene de cero, hemos compartido escenario, por ejemplo, en Galileo Galilei cuando nosotros estábamos en la residencia de con Antil, porque tocábamos en Madrid cada mes del año. Eh, muchas veces nos los programaban detrás Hemos coincidido en los camerinos Yo lo he ido a ver a él muchos de sus espectáculos Una vez le hemos saludado después del espectáculo Y ya le hemos dado discos de antiguos había, había una... nos conocíamos, nos olíamos ¿no? Sobre todo yo a él pero, pero claro, esto ha sido inesperado Yo lo admiraba mucho, se lo propuse Y, y el tío, que además saca el libro ahora, buscarlo el tío tan ocupado Un tío tan ocupado que me haya prestado su tiempo Ha sido generosísimo por, por su parte
1: Bueno, que además que la admiración es mutua, ¿no? O sea, quiero decir que él también lo manifiesta en ese en ese prólogo
8: Sí, la, parece que le ha gustado Yo solo pasé que lo leyera antes de nada Por supuesto, yo creo que sí, ha dicho que sí También habrá visto que no que no es una mierda Como él dice en el prólogo Me creía que era una mierda pinchar un palo de un cualquiera Que me ofrecía cualquier cosa Y, y me ha sorprendido, me ha sorprendido el ritmo Y me ha sorprendido la, la originalidad del libro Eso decía
1: bueno, y aquí vemos también a un poeta un poco desencantado con el mundo de la, de la música, con, con, el, con el mundo de la, de la industria, porque claro, evidentemente, tú te dedicas a esto porque te gusta, porque disfrutas y también porque te ganas la vida. Ajá. Y es necesario, ¿no? Tienes la mala costumbre de comer y de tomar un café como estás
8: haciendo ahora. Claro, claro. Eh, bueno, sí, me gusta agitar, me gusta Tirar de la Manta con Antílope, ya se nota en este disco que además que se estrena hoy precisamente. Esto es para hoy. O
1: era ¿no? mutar fama, ¿no? Mutar fama. Mutar fama.
8: Ahí nos gusta, somos artistas que nos gusta eso, plantear las cosas, no a lo mejor dardo, pero sí escribir un posit y dejarlo caer a ver, quién, a ver quién se agacha a recogerlo. ¿no? Y, y bueno, como, como en el libro también hay tres o cuatro lecturas, pues sí, pues de, el otro lado de, el otro negocio, que siempre, ¿no? El marketing digital, las compañías, los artistas, el artisteo, todo eso me. A mí como persona, como niño que soy todavía muchas veces, me resultaba inquietante y muy, muy interesante de, de descifrarlo. Es una curiosidad,
1: ¿tienes cuesta tienes cuenta en la red social del, del postureo, del artisteo, de, de Instagram?
8: Nosotros tenemos Instagram de Antílope, personal no tengo. Eh, y lo que manejamos de, a nivel personal son los perfiles de, de Facebook. Y bueno, y el Antílope y el, y el de Félix y Miguel por separado. Sí,
1: sí, no, vamos, te lo digo porque mmm, hablas de eso, del artisteo y de, y de, y de la pose y efectivamente la red la red social diseñada para exactamente para
8: estas tributas sí sí además lo, lo único que yo, yo soy de la generación que no enseñaba las fotos a no ser sé que hubiera ido a Disneylandia alguna cosa muy especial y hacía un álbum y, y mira he ido a Disneylandia y se llama ahora se enseña cualquier cosa aquí fumando un cigarrito yo la verdad que lo de Instagram tomando un café fíjate cosa tan trivial tomando un café y hablando de ello en la radio claro claro pero que lo llevo como una herramienta muy 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 fría quiero decir solo a nivel creativo si te fijas y, y se mete la gente en mi perfil o en el peso eso... ¿Tiene? Es muy raro encontrar una foto con la familia, con las parejas, con. con... Es muy raro. Nos gusta. ¿Sabes lo que te digo? Que para mí es una herramienta para mi creatividad, para que me siga la gente que me. que, que me demanda. ¿sabes? ¿No es invalidante, ¿no?
1: Esto de estar todo el rato pendiente, a ver si me van a dar a like o lo que sea. No,
8: no, 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 no tiene nada que ver, no, no, no va por el posturio. Si sí es cierto que a veces uno está pendiente de la recompensa inmediata, evidentemente, porque además no nos manejan con eso, ¿no? Entonces me interesa saber cómo ha cojado una canción, cómo ha cojado un, un texto, evidentemente, evidentemente. Pero que digo que no es. es nuestro, precisamente en, en nuestra pose, que somos dos tíos que intentan ir antihéroes, de, de, lo, de los que mandan mails y no les responde de los que echan currículum, de albañiles, de la música y de la poesía, precisamente en lo nuestro nuestras redes van muy acorde a cómo somos nosotros.
1: Bueno, bueno 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 Todo esto lo podemos encontrar en este en este libro, el poeta hijo de, de su madre, eh, yo no sé si, mira, ya que está aquí Feli, está aquí hablando con Trivi y con Carlos Menor Félix que es la otra parte de Antílope,
5: ¿no? que si te enseñó el libro antes de publicarlo lo que sea, si lo has leído, que te aparece pero se lleva estando muchos años. De hecho, es empujones que se le ha ido dando a Miguel. Tienes que hacer el libro, Miguel. Esto está buenísimo. Uno de ellos amigo. es tuyo, ¿no? Eh, no, me refiero a que es una cosa que no es flor de un día. Que la esta, esta amor que tienen por Miguel por la literatura, por, por su manera tan particular de expresar su prosa. Yo creo que es algo que, que ya era hora. Ya era hora. Ya va tarde, Miguel. ¿Y <risa> <te> has <risa> picado? ¿Te has picado tú también o no? Siempre estamos escribiendo. Yo nunca he sido, nunca he tenido la ilusión de sacar un libro, pero igual ahora me pico y, y crearé, crearé contenido. Generaré contenido.
1: Generaré, por Dios, <risa> ni que fuera esto un producto, ¿no? Es que muchas veces, a mí a mí esto me da un poco como de escalofrío cuando se habla de la música, de la literatura como producto, ¿no? ¿Qué os parece?
5: No, pero ya en serio, nosotros escribimos siempre a diario. Y no todo lo que escribimos son canciones y no todo va a terminar entrando en la línea de antírope como grupo. Entonces... Entonces yo creo que en general somos creativos y necesitamos expandirnos y la literatura es un, o hacer libro es una de las ventanas que tenemos para poder expresarnos.
1: Bueno, pues hoy vamos a disfrutar también de, de Mutar Fama, que sé que lo estáis presentando ahora eh, y ya hablaremos de él en otra ocasión, pero en esta ocasión, en este momento, permíteme que, que te demos la enhorabuena por, por este libro, por tu primera criatura.
8: Muchas gracias. Solo te
1: queda plantar un hijo y todo ese tipo de cosas. Plantar
8: ¿no? un hijo, sí, <ríe> y sembrar un y el terror. <risa> <risa> Muchas gracias Miguel A vosotros un Adiós Feli Muchas gracias a vosotros
2: Bueno pues nada Dejamos a Antonio Sembrando el terror Y mientras el amado líder Vuelve a la, de la cafetería Pues vamos a contar Más cositas Hoy es el gran día para el Corto en Fical, el Festival Internacional de Cine de Almería. Sí, porque hoy se celebra la gala en corto 2021. Han definado por la gran pantalla 30 cortos de 15 nacionalidades diferentes. Además, llega el documental a ese lado de la carretera que cuenta los 40 años de la música de Danza Invisible que esta noche por cierto pues estará actuando en el festival y en la sección Certamen Ópera Prima el elenco de largometraje del largometraje Josefina proyectado anoche eh, ha celebrado en Almería la nominación de su protagonista Roberto Álamo, a los premios Feroz y mañana sábado la gala de entrega del premio Almería tierra de cine al actor de Juego de Tronos entre otros Ian Glein que vivirá que además ocupa ya un lugar de honor en el Paseo de las Estrellas de esta ciudad, de Almería. Una cita con el cine que encara su recta final con más de 100 actividades y sí, una gran respuesta del público. Bueno, 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 bueno vaya, vaya... He estado sembrando Estamos el terror.
1: Que, que parecía que estábamos desayunando, pero es que estábamos sí, sí, tomando sí, la porque... un cafelito, un poquito de jamón. Pues eh, nada, aquí estamos, Carlos. Eh, te he estado escuchando porque bueno, me he bajado bueno, con bueno el tinganillo bueno, bueno. y has y lo has hecho fantásticamente bien. Ya temo por mi continuidad en ¿Sí? este puesto, claro, una vez que hay muchos, como es como los equipos de fútbol, que hay ¿Sí? veedores, ¿no? Se dicen, ¿no? Y, veedores.
2: Y te han escuchado. ojeadores. Hacer el programa. Ojeadores.
1: ojeadores, eso ojeadores, es. Ojeadores. Es que no, no soy sí, yo sí. de mucho de fútbol.
2: Como la saga de, de Star Wars? ¿no? Pues sí, Siempre. mira,
1: eh, ahora que estabas hablando de, 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 de Fical, del fiscal del Festival de Cine, sí. ¿sabéis quién, quién ha tenido una vida de película, pero de película de terror? ¿eh? Oh. Mira, Malolita Chen, seguramente la, la conocerá, sí, sí, la sí, recordarán, sí, ¿no? Sí, sí. En 2016 de hecho su historia protagonizó el documental Malolita La Chen de Arcos, de la que uh -huh. era autora nuestra compañera, la periodista Valeria Vega. Bueno, pues hoy esta artista, artista de variedades, eh, ha recibido un premio que le ha dado la Universidad de Cádiz por su lucha a favor del colectivo LGTBI más, o el colectivo queer, como queramos decirlo, ¿no? Manuela Saborido Muñoz, que es su nombre real, nació en Arcos de la Frontera, cuando era chaval lo encerraban en la cárcel de su pueblo, en el cementerio, para que no lo vieran los turistas, una vida tremenda, de vejación, de lucha por la libertad, sí, sí, de lucha por su libertad, que es la de toda la sociedad, ¿no? Ha sido una de las primeras mujeres transexuales a las que se le aprobó el cambio de nombre y sexo en su DNI, eso fue en los años 80. La primera, sin duda, a la que se le reconoció el derecho a adoptar, 1985, adoptó a tres niños con discapacidad, es una referente del colectivo, ¿no? en la lucha del colectivo LGTBI en España. Y como digo, pues la Universidad de Cádiz ha querido hoy reconocer esta lucha. Eh, hemos podido hablar con ella y le hemos escuchado dedicar ese reconocimiento a su madre. Mm, te invito a que la escuches ya que la escuchen todos nuestros oyentes, porque lo que ha dicho no tiene desperdicio.
0: ¿no? Mujeres con fuerza y mujeres al poder. Y no paso atrás para nada. Quiero decir que allí estuve yo en el Instituto de ...de la línea, de que tuve un reconocimiento... ...claro... ...cuando yo vi allí... ...niños... ...que era unos niños... ...que eran niñas y son niños... ...porque son niños, porque nacen niños... ...y que se le dé y no se le da importancia ya... ...qué maravilla, ¿no? ...que cuando yo entraba en algunos sitios... decía que ¿dónde me ponían? ...que ¿dónde me tenían que poner? ...pero que lo que pasa... Que soy una humana persona, que soy una persona con unos genitales más buenos, más malos, más ya de tocado, no me deben de tocar. Soy persona y las personas tienen que ir donde tienen que ir, cada uno en su sitio. A mí se me tiene que preguntar lo que soy, mis genitales, o que no soy una mujer. Soy una mujer desde que nací y esa es mi lucha y no vamos a consentir que esto se nos, se nos pisotee por nada. Y por eso he hecho la Fundación, para todas esas trans que se están muriendo solas, que las familias no las quieren, por lo que sea. Pues aquí estoy yo y aquí vamos a estar todos nosotros, para luchar por esas personas. Así que aquí estoy yo loca de contenta hoy y, 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 y moriré siempre con las botas puestas. Vengo hasta con los tacones hartos, que esto es lo que hay. Muchas gracias a los medios por recibirnos, que yo no me había visto en otra nada más que ahora. Que si me viera mi madre, mi madre si me viera la pobrecita, se moriría con los pisoteas y escupía que he estado toda mi vida. Y cárceles, y de todo. Tengo todas las de de la película social, tengo todo. No me falta de nada. Así que ya lo saben los medios y la gente que nos escuche.
10: Falta sí, sí,
1: sí. Cuánta ¿cuánta dignidad, ¿eh? ¿Eh? Es, es tremendo, Cuánta sí, sí. A, a mí me ha encantado escucharla. Bueno, por cierto que también ha sido reconocida la consejería de.. de de, de Igualdad, Políticas Sociales y, y Conciliación de la Junta de Andalucía, que ha recibido la consejera este premio, ha sido compañera de premio de, de Manolita Chen. Uh -huh. Eh, tenemos más teatro. Tenemos, por ejemplo, en Cádiz, Jácara para un pícoro, eh, pícaro o La España Negra. Propuesta teatral para mañana sábado. Salud, Botaro.
6: La compañía ambulante La Griota adapta de manera libre el buscón de Quevedo para testificar que la picaresca no entiende de siglos y que la narración oral no pasa de moda. La actriz de esta compañía, con nombre de juglar africano, es Sandra Gade. Ninguna de las adaptaciones del buscón de Quevedo que se han hecho hasta el día de hoy ha hecho tanto hincapié en esa connotación también que tenía el pícaro en, en la novela de Quevedo eh, porque a él le llamaban cristiano nuevo. Claro, un cristiano nuevo en el siglo de oro, claro, es que decíamos, es que es un menor extranjero no acompañado porque además él sueña, ¿no? en, la, en la novela original, sueña con convertirse en caballero eh, y él tiene aspiraciones en la vida, a pesar de, de haber nacido en un seno familiar pues humilde. Una obra que atesora el primer premio del público y el tercero del jurado en el Festival de Teatro Español en Londres. La cita mañana sábado en la Sala Central Lechera de Cádiz.
1: Y la plaza llega por primera vez a Andalucía, ya saben, le contábamos ayer la compañía del Conde Beto Refiel, eh, formada por Tani ledger y Pablo Gisbert... que daban. Eh, bueno, que han creado esta pieza de arte contemporáneo que pone en escena 13 personajes sin rostro. Y eh, bueno, pues es. Eh, son 10 actores y actrices pero son locales en este caso carlos ha hablado con algunas de las performers locales yo he,
2: yo he hablado he tenido la oportunidad de hablar con dos de estas actrices con dos actrices sevillanas que participan en esta obra ya son rosa del cerro y gema abad y además de la obra me han hablado de pop electrónico y de telenovelas turcas ah, vaya plano en la plaza participan 10 artistas locales ...y vamos a hablar con dos de ellas, que son...
4: ...Rosa del Cerro... ...y... Gemabad. Abad...
2: ...son dos actrices muy jóvenes de aquí de, de Sevilla... ...bueno, ¿qué significa eso para vosotras... Eh, ...trabajar eh, en, en esta obra?
4: Pues a mí me hace muchísima ilusión... Eh, ...para mí es un placer... ...porque este verano eh, estuve leyendo textos de Pablo... y. Mm -hmm. Eh, ...de la compañía y pensé que me encantaría trabajar en una compañía
7: así... ...y aquí estoy, o sea que estoy encantada ¿Para ti? Para mí ha sido una oportunidad increíble eh, que una compañía como el Conde de Torrefiel... ...venga a Sevilla y cuente con artistas locales, poder conocer de, desde dentro... ...su metodología de trabajo, cómo funcionan ellos en escena... ...es todo un placer y... Y eso me gustaría que, que más compañías, que son tan internacionales como esta, de teatro contemporáneo, pues se abran también, que vengan a Andalucía, que, que hagan cosas con nosotros y... Que se animen, ¿no? Y que se animen. Muy
2: bien. Bueno, vosotros sois muy jóvenes y digamos que eh, sois nativas digitales, por decirlo de alguna manera, y esta obra, pues... ...habla un poco sobre esta influencia de, de las redes sociales... ...y de lo ficticio, de, la, de, de lo que se proyecta y de lo que eh, proyectamos... ...y de lo que recibimos en, en, como sociedad... Eh, ...de hecho aparecéis en escena eh, sin rostro, con, con una máscara...
4: ...sí, completamente, vamos con, con un enterizo... Y, ...y no se nos distingue la cara, vamos sin rostro... ...y encima pues llevamos ropa de calle... Eh, en función de, de las escenas, pues tenemos un vestuario distinto.
2: Ha mencionado las escenas eh, porque el, eh, el argumento, digamos que transcurre en una plaza donde pasan cosas, ¿no?
7: Sí. Eh, um, lanza la reflexión de um, que muchas veces, eh, por el trabajo, por nuestro ritmo de vida contemporáneo, no nos damos, vamos muy rápido por la calle y no nos fijamos en nada de lo que está pasando. Entonces, es como. Por eso es la plaza, trasladar una plaza a una realidad de la que somos parte y no nos damos cuenta de lo que está pasando. Entonces trasladarlo a un teatro es bastante político uh -huh. para decir, esto lo podías haber visto en la plaza o en la entrada de, del teatro, pero no te has fijado. Te lo pongo aquí delante, te digo, tú mírame, mira lo que está pasando aquí, qué puedes hacer o qué estás haciendo.
2: ¿Estás de acuerdo, no? ¿Te, te, te veo a sentir
7: Sí, totalmente, es que Rosa habla muy bien
2: Bueno, Rosa, por cierto ¿Tiene algún que otro proyecto por ahí?
7: Bueno, eh, yo soy actriz Entonces un poco cansada De, de trabajar para otros, ¿no? De, y yo soy una persona Que tengo mucho, muchas ganas de contar Pues estoy creando junto a una compañera Estamos gestando una compañía Que se llama La Desamparo y estamos nunca mejor dicho creando vida porque vida va a ser nuestra primera obra que cuando la tengamos más trabajada pues podemos podremos comentar más
2: y espero que la comentéis aquí en Andalucía Cultura y tú
4: eh, yo soy actriz y me dedico también al doblaje
2: actriz de doblaje a ver desarrolla eso
4: pues sí me, me dedico al doblaje y uh -huh. vamos de un...
2: series turca quizás
4: eh, sí exactamente <risa> <risa> bueno hacemos de todo uh -huh. ...pero ahora hay un boom con las series turcas... ...estamos doblando muchísimo aquí en Sevilla... Eh, ...bueno, y ahora mismo se están emitiendo... ...algunas que hemos doblado... Eh, ...por ejemplo Mar de Amores... ...que se emite en Nova... Eh, ...El secreto de Ferijá ...en Divinity, en Telecinco... ...y, y nada... Eh, ...doblamos mucho... ...y también hacemos publicidad... ...locuciones... ...aquí en los estudios de Sevilla...
2: No, no sabía yo esa conexión sevilla estambul <risa>
4: <¿Ya>? yo tampoco <risa> sí sí hay una oleada de series turcas y, y nada están llegando para acá para madrid también barcelona
2: bueno pues jóvenes prometedoras que hacen doblaje que hacen audiovisuales que crean compañías de teatro vamos la verdad que hay música
7: hay música quería comentar también que tengo un grupo de música panopicos de pop electrónico andaluz que si podéis escucharlo, no os no vais a, a arrepentir.
2: Pero, ¿cómo no me lo has dicho antes? Por supuesto que vamos a escucharlo, y lo vamos a contar también en Andalucía Cultura, pero eso es otra historia.
1: Oye, Pano Picos suena muy bien. Pano
4: Picos son la me caña, me
1: gusta, gusta mucho el nombre. Pan, pan, o picos. O picos, pan o Picos. Pan o Picos, Pano Picos. Picos, me encanta. Bueno, pues eh, tenemos muchas cosas que, que contarles aún. No sé si nos va a dar tiempo a todo. Vamos a ver, la Real Academia Española y el Instituto Cervantes van a recibir la medalla de, de oro de Lebrija en el marco de la celebración del quinto centenario de la muerte de Antonio de Nebrija. Esto se va a celebrar el Día de Andalucía y el alcalde, Pepe Barroso, pues, que ha ofrecido una rueda de prensa, ha destacado que las dos instituciones encarnan el espíritu humanista del padre de la lengua castellana, de Elio Antonio.
6: La
2: medalla de, de oro de la ciudad no se la podemos dar ya a Elio Antonio de Nebrija, pero quién mejor para recoger la medalla de oro de la ciudad de Nebrija que dos instituciones que han preservado y que han divulgado el castellano, el español en todo el mundo y también en
8: nuestro territorio.
0: Andalucía Escultura, cultura, con Antonio catón
1: Esta tarde se presenta en Sevilla, en el centro cívico Boaira, la novela La marca del agua, de la autora Monserrat Iglesias. Es una novela editada por Lumen, que ha entusiasmado, entre otros, a Jesús Carrasco, que esta tarde va a acompañar a la autora en esa presentación. Con ella, antes, ha charlado también Vicky
10: Román. Hola Monserrat, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
11: Hola, buenas tardes, encantada de estar con vosotros.
10: Y nosotros con, con tenerte para hablarnos de, de esta novela, La marca del agua, tu primera novela larga, que llega además celebrada por autores como Julio Llamazares, como Jesús Carrasco o Sergio del Molino, que destacan esa atención que como ellos pones en el mundo rural, en esa España que se va vaciando como literalmente ocurre en el escenario en el que se mueve tu narrador, un pueblo del que todos hasta el relente se ha ido porque está a punto de desaparecer bajo las aguas, ¿no?
11: Sí, eh, ese es el, el, el pistoletazo de salida de la novela y, y, y la, la ambientación de la novela, que, que al fin y al cabo surge de una historia familiar, sí. eh, porque Lontanar del Río de la Novela es el Linares del Arroyo, de la provincia de Segovia, donde tuvieron que salir eh, mis abuelos, y mi padre y mi tío, porque se construyó un pantano eh, Todo lo demás es ficción Pero, eh, pero es ahí, es, 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 Ese drama rural uh -huh. Y ese drama de esas gentes Que tuvieron que abandonar lo suyo eh, Es de donde sale eh, El agua Por decirlo de también una manera metafórica eh, De esta historia
10: de donde surge ¿no? Esa, es, es, ese río, ese caudal ¿no? que nos va a ir llevando ¿no? a lo largo de, de la novela. Son los años 50, la guerra está muy reciente, muy presente, y ese pueblo ese gobierno, está llamado, como decimos, a desaparecer, engullido por un pantano planeado ya desde el gobierno de la República, un proyecto hecho por los de fuera, por los que mandan, los que nunca han estado <ríe> en un pueblo, ¿no? que, que ha aprendido además ese proyecto sobre esos lugareños durante tanto tiempo, como una espada de Damocles, que casi ellos no han terminado de creérselo. no Es como que viene el lobo, que viene el lobo... Sí. Y, y no sí, terminan de la, creerlo. Sí.
11: Era algo, eh, y además que es, eso sí queda real, era algo que, que incluso antes de la, en la República se empiezan las obras, pero el proyecto viene de la dictadura de Primo de Rivera. Uh -huh. eh, y bueno, que dentro del, de, del proyecto, los proyectos hidrográficos que hubo en España por el problema de agua que tenemos en España, que nos va, que os vamos a contar. Uh -huh. eh, entonces, eh, nada, esto empezó desde los años 20 y las obras se paraban, o el proyecto se paraba, y pasaba años sin saber nada eh, del proyecto y, y todos pensaban que iba a ser, pues eso, como la carretera, como el ferrocarril, como el viaducto, como tantos eh, proyectos de modernización que al final no iban a llegar a nada, hasta que al final eh, llevaron al abandono del pueblo, pero hasta el último momento, eh, y eso también se reflejaba en la novela, no se creían uh -huh. que, que eso fuese posible.
10: Uh -huh. Bueno, pues En ese escenario, con el pueblo vacío, trasladados todos al nuevo, a punto de celebrar incluso una fiesta en ese otro, es donde se inicia la, la acción y empieza de una manera bueno, pues muy impactante, ¿no? con un suicidio y con el narrador Marcos, un hombre de unos 40 años, que en primera persona va a ir contando la historia del pueblo, la historia de su familia, mientras traslada en un carro el cuerpo de, de la hermana, a la que también habla y a la que hace partícipe de, de sus pensamientos, ¿no? de sus reflexiones, de ese recuerdo, ¿no? sobre todo lo que los ha llevado hasta allí. ¿no? ¿no? Sí, Es un eh, comienzo, desde luego, potente, ¿no? como decimos. ¿no? Eh, sí, eh, yo tengo una amiga,
11: eh, la novela no la leyó prácticamente nadie hasta que no ha salido publicada. Eh, y una buena amiga, cuando empezó a leerla, dice: eh, Me llamó en las primeras páginas se me dijo, si empiezas así, ¿cómo vas a seguir? <risa> esto, no puede, esto ya mantener, está demasiado arriba. Claro. ¿Cómo vas a mantener esto? Eh, y luego se quedó contenta, ¿eh? como lo mantenía. Eh, pero si empieza muy fuerte... Eh, porque el otro chispazo de la novela es la idea de que los muertos se quedaron bajo el agua. Exactamente, los muertos se dejan Dios? atrás. Claro. Eso, es que los muertos también se dejaban atrás porque fue uno de esos pueblos en los que no se trasladó a los muertos. Entonces, eh, era algo fundamental para mí. Eh, y entonces tenía que empezar como una, una muerte totalmente de ficción. Eh, uh -huh. Pero pero ese ese recorrido que hace con la hermana, y ese hablarle a la hermana, a Noble, a, a, a otros personajes, a Caballo, y a otros personajes que, eh, que se va encontrando por el camino, que también era una manera de que el lector se sintiera concernido, que no fuera solo un monólogo, sino que también el lector eh, sintiera que le está hablando a él, a través de Sara, a través de Noble... A del
10: resto de los personajes. Ajá. Bueno, porque como dice no antes ese traslado forzado cuando se han marcado se han marchado todos ellos dos eh, habían permanecido en la casa atento a la marca del agua, ¿no? Que va señalando la crecida, la inminencia de ese final anunciado en el que como contamos los muertos se tenían que quedar atrás porque no se puede trasladar el cementerio y ya hemos visto ese, ese desgarro que se produce por Amauchos cuando tienen que abandonar un, un lugar eh, por, por la urgencia, no el, ese hecho, no, de tener que dejar a, a, bueno lo hemos visto en Canarias ahora con el volcán, sí, ¿no? Por ejemplo, sí, ¿no? Sí.
11: Sí, sí. Eh, es, eh, son situaciones eh, muy diferentes y a la vez muy parecidas. Eh, yo siempre cuento que mi padre no puede verlo. Uh -huh. Mi padre no puede ver las noticias del volcán. Cuando sí. salen, se levanta y se marcha, porque sabe la herida que va a quedar uh -huh. en aquellas gentes. Eh, y herida que no solo va a quedar en los que se marchan, va a quedar en las generaciones posteriores, porque aquel, eh, aquello desaparece. La única diferencia es que en el caso del pantano, el traslado es forzado por hombres, y en el caso del volcán queda el consuelo uh -huh. de que es una... Es un imponderable claro. que da que, que la realeza a la, naturaleza la claro. que se impone, eh, pero bueno. Eh, uh -huh. Tampoco el, el, el problema también que han tenido ellos es que no han tenido tiempo de prepararse, claro. uh -huh. eh, como les ocurría a la gente que era trasladada por los pantanos. Pero pero vamos, si es, 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 es la misma herida y, eh, y es la misma pena que, que se va a heredar de generación
10: en generación. Uh -huh. Bueno, el narrador lleva consigo en el carro tirado por ese caballo tan noble como, como su nombre, no solo el cuerpo de la hermana, sino también el peso de toda la historia familiar, no de, de los orígenes bastardos, de esa huida de la ciudad de la nueva vida en el pueblo, la reinvención de la madre, esa determinación de ella para que recuperen los hijos su sitio en el mundo, ¿no? Sí. Todo eso va con él, ¿no?
11: Sí, es una novela que lo complicado fue hacer eh, entretenido y hacer eh, fácil uh -huh. algo que era bastante difícil, que era combinar tres tiempos, el del presente del viaje, uh -huh. el del pasado familiar, porque Marcos va recordando ese pasado familiar eh, que has comentado con todos sus secretos sí. y, eh, y todas sus mentiras, y el, el, el pasado más inmediato del encuentro con Gabriel, que es el, el, el último ingeniero uh -huh. que viene a culminar eh, las obras. Entonces, eh, sí que fue complejo estructurarlo, eh, pero, creo pero fluye que muy bien. Hace, pero, fluye, pero fluye muy bien y creo que hace... Y fluye al ritmo del propio del viaje, viaje en sí. carro. Entonces, fluye con... con con, le, con, len, con, con calma no con lentitud sí. con calma con con el tran tran del propio carro
10: Uh -huh. sí, y con creo las sacudidas. Hacía
11: aún, sí, <risa> sí. aún más interesante el viaje. sí
10: Bueno, al narrador se le atravesara la guerra, a la hermana esos años en los que tiene que renunciar a, a sus sueños de dependencia, esperar y atrapar al marido que, que la saque de, de allí. Y viéndose además devorada por, por el ansia, por la delgada, esos nombres que se le da a un estado emocional que, que entonces no se podía determinar más que, claro. bueno, como una migraña, ¿no? O tratarlo en un sanatorio con métodos pues, bastante cuestionables, ¿no?
11: Y que sí, le pasaba es, a muchas es, mujeres, ¿no? Claro. Eh, a ver, a, a Sara, Sara lo que tiene es una depresión. depresión
10: exactamente. O sea, claro. <risa> Ahí,
11: esa eh, es la palabra que no se sabía. Claro, claro <risa> eh, eso es lo que no se sabía. No, no sabían determinar que, que es la depresión más que la pues, depresión, uh -huh. de, que es pura frustración. Uh -huh. O sea, eh, Sara lo que se le, le han cortado las alas y le, y le corta la mala suerte y la familia le corta las alas una y otra vez una y otra vez, uh -huh. eh, y entonces es lo único que, que le pasa, es una mujer con iniciativa que que no que se encuentra, que no tiene el futuro que ya le gustaría eh, tener. Uh -huh. Pero yo utilizo esa historia para conseguir plasmar otra idea, la idea de los que eh, hay, hay dos, eh, hay, hay un binomio, uh -huh. la idea de los que no son de allí pero quieren quedarse, quieren mantener ese arraigo, Sí. en el pueblo y la, idea, y la idea de los que sí que se son quiere, de allí se ir. pero desean irse o sea, <risa> sí. porque sí que hubo gente que, que sí quería irse y quería escapar del mundo rural uh -huh. entonces eh, la situación de la mujer en aquella época me sirvió como justificación para plantear esa dualidad Uh -huh. eh, y, y maté, como valga la, la expresión vulgar, los pájaros de un tiro. Claro. <risas> eh, es eh, mostrar eh, una realidad etnográfica puramente de cómo vivía la mujer y mostrar una verdad narrativa.
10: Vamos a ver ahí la, las relaciones familiares entre los hermanos, la, la relación de estos también con la madre, también la que se establece entre los vecinos con esas rencillas enquistadas que claro. con el estallido de la guerra van a llevar a los ajustes de cuentas que, bueno, que como se dieron en muchos pueblos, ¿no?
11: Sí. Ya que sí, están sí.
10: ejemplificadas también, ¿no?
11: Sí, sí, o sea, eh, eh, y eso, yo son historias que he oído, sí. o sea, eh, eh, la llegada de la guerra y gente que paga el pato sin tener eh, ninguna afiliación política o una afiliación política levísima. Eh, y que al final acaba mmm, en una cuneta por motivos completamente, pues eso de lindes, uh -huh. eh, de envidias, eh, de... Eh, Circunstancial,
10: no, accidental, por estar en un lugar que no era... Por estar en el en lugar
11: equivocado, <risas> sí. en el momento equivocado. Entonces, esa fatalidad, esa tragedia, es lo que llamo en, en la novela, en la guerra ocurrió lo imposible, uh -huh. eh, pues también lo, eh, lo quería reflejar.
10: Bueno, la familia protagonista vemos que ha arraigado allí en ese enclave a punto de, de desaparecer, pero su relación con esa tierra, bueno, como decías antes, no es contradictoria, se da esos, esos binomios, no, porque en el fondo eh, algunos quieren salir de allí, de hecho la madre odia tanto el pueblo, dice el narrador, que solo lo ha podido soportar llevando a él gente de fuera, de ahí que montar claro. esa casa de huelpe ¿no? Sí, sí.
11: Eh, la madre es un personaje... a sí, parece muy rico. Fascinante. Sí, sí. fascinante. Eh, una de esas mujeres castellanas o rurales en general, absolutamente resilientes, absolutamente, eh, que dicen, mm, eh, eh, aquí hay que salir adelante como sea, pero que toda esa fuerza la tiene mal focalizada. Eh, yo pienso que María, si, si hubiese focalizado eh, esa energía eh, en, en mantener unida a la familia, en el salir adelante de verdad aceptando lo que da la familia, eh, pues claro, no hubiese habido novela, porque eh,
6: no hubiese <risa> habido <había> conflicto.
11: <risa> ya, ya. <risa> pero, pero, eh, pero sí es, es un personaje maravilloso eh, y con un carácter fantástico, pero mal focalizado. Uh -huh.
10: Bueno, ellos son, como decimos, los personajes principales Pero también tenemos al cura, a ese párroco del pueblo Que va a ser compañero del narrador y Ese Sancho, ese sí. Sancho magnífico Exactamente, con el Quijote, ¿no? Que va al escudero sí. Lo acompaña en ese viaje alucinado Y bueno, y tenemos también a ese ingeniero fa falangista Que decías, ¿no? Con, con su propio drama Cuesta Y que sí. bueno, es el más triste pero también es drama de la guerra, claro. Exactamente, exactamente, con su hermano Y que es el más triste de los viudos en haber llegado a, a casarse ¿no? Como claro. como cuenta ¿no? también el narrador bueno, claro,
11: yo... y es el persona quizás más moderno de sí. todos eh, eh, porque, Más moderno en cuanto a nuestra sensibilidad uh -huh. eh, Porque es el que busca el arraigo uh
10: -huh.
11: eh, Los demás ya lo tienen y él busca el arraigo Lo envidia Es <risa> que, que envidia ese arraigo Que es en el fondo lo que nos pasa uh -huh. a nosotros urbanitas de eh, ese, ese ese estar en la Tierra ese pertenecer a la Tierra El, el que la Tierra diga eh, eres Eres parte de mí eh, y entonces en, en ese sentido va buscando eso y el pobre buscando eso la lía también. Entonces, eh, entonces todos de alguna manera eh, tienen muy buenas intenciones, pero pero es lo que dice popularmente el dicho, el, el, el de está eh, empedrado de buenas intenciones. Entonces también lo que les ocurre.
10: Bueno, ellos son los personajes de un relato en el que comparten el protagonismo pues con el paisaje, con el campo, con las labores del campo y con los animales, con el caballo, con las sí. ovejas parturientas, incluso los buitres, ¿no? Están sí, ahí muy, sí. muy presentes. El buitre
11: es un símbolo, es sí. un símbolo del propio personaje. Sí. Y eh, el buitre, primero, a mí es que eh, el, el, ese animal me fascina, como le fascinaba a mi abuelo. Eh, y la elegancia que tiene ese animal eh, Es eh, en, en vuelo con, con lo feo que es en el sí En el sí. tierra el, el, el vuelo es absolutamente hipnótica Y, y también es la, es la tragedia Del el propio Bute, uh -huh. Que vive de la muerte de los otros uh
10: -huh.
11: Y no de causarla De que los otros mueran Muera. Pero también uh -huh. es, un, muy, eh, es un símbolo De la propia De lo propio del de, de, de misma historia Que está contando la novela uh
10: -huh. Pues muchísimas gracias, Montserrat, y, y enhorabuena. A ti, <risa> por esta
11: entrevista tan bonita, y muchas gracias por atenderme. Un abrazo enorme a los oyentes.
0: En Rai, Andalucía es cultura. Vamos a verlo, Merchón, vamos a escuchar los diapasones gitanos.
1: Hace exactamente 52 años nos dejaba una leyenda, Pastora Pavón, la niña de los...
7: ¡Tram,
4: tram, Estos son los los y y son son
0: los gitanos.
1: Canta ahora gitana flamenca considerada una de las voces más importantes de la historia del flamenco Pastora María Pavón Cruz que destacó por tangos, por peteneras, por bulerías por soleá, pero fue muy completa porque dominó todos los palos del flamenco e incluso creó un estilo nuevo este, el de la bambera Del, del cante iba a decir, no, no, del arte en general. Pastora Pavón, la niña de los peines, que nació en, en Cuna Gitana, eh, su padre Francisco Pavón Cruz, el paiti del Biso Blalcor, su madre Pastora Cruz de Araal y sus dos hermanos Arturo y Tomás también cantadores. Hoy recordamos a, a Pastora Pavón y con ella nos vamos. Eh, Carlos López, que tengas buen fin de semana.
2: Gracias igualmente.
1: Mm, regresamos el lunes, ¿eh? a las 3 de la tarde. Con la más cosas. es cultura, con muchas cosas. Adiós.